0: Antes de começar o programa de hoje, eu quero falar com você sobre parceria. Você sabe que, no campo ou em qualquer lugar, o importante é ter com quem contar, né? Seja com a natureza, com a tecnologia, com a fé, com a juventude ou com a experiência. Tudo isso conta e, principalmente, é importante contar com quem está do nosso lado sempre que a gente precisa. E a magia está pronta para ajudar o produtor em qualquer necessidade, seja nos bons momentos ou nos desafios diários. Sempre com as melhores sementes, defensivos e fertilizantes de qualidade. Além da experiência de quem tem mais de 45 anos de história na agricultura. O que importa mesmo é a parceria. Por isso, se você é produtor, conte hoje e sempre com a Amage, Pois só quem está ao lado da agricultura há tantos anos sabe o quanto é importante ter com quem contar. Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Produzir energia renovável é uma das vocações do Brasil, e o etanol, que tem o milho como matéria-prima, é um dos exemplos. Neste ano safra, sairão das indústrias nada menos que 6 bilhões de litros do biocombustível, volume que tende a dobrar nos próximos anos. O processamento do grão... Gera ainda o óleo do cereal e um farelo rico em proteína, usado na alimentação animal. Um mix de produtos de valor agregado que ajuda a viabilizar o negócio e a impulsionar a economia. O futuro aponta um caminho próspero, cheio de oportunidades, mas com alguns obstáculos a serem superados. Assunto do bate-papo de hoje, que já vai começar. Quando começou a vir para Mato Grosso como estagiário no início dos anos 90, o Guilherme Nolasco não imaginava os rumos que a carreira tomaria. De lá para cá, o médico veterinário agregou a administração rural no currículo, foi gerente do setor agropecuário de uma grande empresa do ramo de bebidas, tornou-se pecuarista e foi vice-presidente da Associação dos Criadores do Estado. Tempos depois... Deixou a bovinocultura, presidiu o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso e o Instituto Mato Grossense da Carne. Há quatro anos, é o presidente executivo da União Nacional do Etanol de Milho, a UNEM, representando as agroindústrias que enxergaram o potencial da transformação do grão dourado em biocombustível, numa atividade considerada exemplo de sucesso do conceito de economia circular. Guilherme Nolasco, meu amigo, cara, obrigado por estar conosco aqui, ter aceitado o convite, estar participando do podcast do Patrone. Faltava só encaixar as agendas, desafio superado, vamos ao nosso bate-papo. Obrigado por ter aceitado o convite, tudo bem contigo? Tudo bem,
1: Patrone, eu que agradeço essa oportunidade, né? São anos e anos que a gente caminha junto, acho que você pode contar grande parte da minha história profissional, né? E acho que temos um. Um, uma história um, de mudanças, de cenários, de posições e, e eu te acompanho, você me acompanha há tanto tempo, então eu acho que é um bate-papo de amigos, de companheiras e com certeza nós vamos entrar para a prosperidade depois desse podcast.
0: É, o legal é que a gente conversava aqui antes de apertar o botão do rec aqui, que é, isso fica gravado para sempre, né cara? Ou seja, os filhos, os netos aí um dia vão ouvir essa história, certamente.
1: Com certeza. Né? Eu costumo falar que, né, como eu estou envolvido em entidades há algum tempo, né, eu costumo falar que as pessoas passam e as entidades continuam. Né? Então essa é a missão que a gente tem todo dia, de construir algo que vá ficar de eterno, que tenha aí uma relevância, para que a gente possa dar nossa contribuição e fazer parte dessa história. Isso que nos motiva. A cada dia.
0: Legal, cara. E você falou, né, que a gente já se conhece há um bom tempo, em várias fases da tua carreira profissional, assim como da minha também. Eu acho que, assim, que eu me recordo, a primeira vez que eu gravei entrevista contigo, você estava na Acrimate ou foi te entrevistando como pecuarista mesmo? Não me recordo. Você lembra mais ou menos o que foi? É,
1: eu acho que eu era pecuarista, né, uh,
0: tinha uma propriedade
1: ali em Chapados Guimarães. E, e diretor da Crimate. Então, como a, a fazenda era muito próxima a Cuiabá, sempre que aparecia alguma demanda, e eu como veterinário, produtor rural e fazendo parte do quadro da diretoria da Crimate, sempre te atendia por lá, né? mexia com pecuária, depois uma central de transferência de embriões e era um, um lugar bacana, próximo e, e fazia toda essa conexão entre o institucional e a produção.
0: Acho que faz o quê, Guilherme? Isso tem uns 10 anos, cara? Um pouco mais que isso. Será, será que a gente consegue lembrar? Mais ou menos, é? Ah, Mas eu cheguei em Chapada em 2002, né? Então isso faz
1: 22 anos, né?
0: É, eu mudei é. para Cuiabá em 2010, então foi mais ou menos ali para aquele 12, 13 aí, mais ou menos, será? Com certeza. Em 2007,
1: 2008, eu comecei a transferir embriões lá e foi depois dessa época logo na sua chegada que você teve lá, eu Eunice ia muito lá naquela época. Eunice Ramos, da TV Centro-América, iniciamos. É, foi um momento bacana, né, uma oportunidade aí da gente cheio de sonhos, né, querendo fazer alguma coisa diferente. E, e a gente é movido a essa energia.
0: É legal que são histórias que a gente vai deixando registradas, né? E quando chega a oportunidade a gente consegue relembrá-las. Agora vamos começar um pouquinho da tua origem, Guilherme. Eu nunca perguntei isso pra você, né? Acabei de perguntar antes da a gente começar a gravar a entrevista aqui, que era de onde você é natural, né? Você é de Bauru, interior de São Paulo. Me fala um pouquinho das tuas origens, né? Como começa a tua relação com o agro?
1: É, eu sou filho de dois mineiros que se encontraram em São Paulo propriamente em Bauru, e meu pai teve aí seis filhos, eu sou o filho mais novo numa família de seis filhos, três homens e três mulheres, né e meu pai era um industrial, é, um industrial ligado à área de incorporação e urbanismo, fez vários empreendimentos imobiliários, e eu, aos nove anos de idade, despertei interesse por cavalo, pela equitação, é, fiz hipismo, cresci jovem, aos 16 fui morar na Itália por causa de cavalo Fui professor de equitação no norte da Itália E ao retornar fui fazer faculdade de veterinária né? Pela, Não tínhamos ligação nenhuma familiar ao campo Mas pelos cavalos eu fui ser veterinário E dentro do curso de veterinária eu comecei a caminhar pela pecuária, isso surgiu uma oportunidade de estágio em Mato Grosso. No segundo ano e meio, meu pai passava uma fase difícil nos seus negócios. Eu comecei a trabalhar, vindo para o Mato Grosso a cada três semanas. Eu assistia três semanas de aula e faltava uma dentro da cota de 75% de presença e 25% de ausência. E vinha para o Mato Grosso trabalhar, né? como estagiário de uma agropecuária depois virei gerente quando chegou no a troco ah, de, do custeio esse estágio eu remunerava a minha faculdade que era uma faculdade particular é, e quando chegou no quarto ano ah, na hora do estágio obrigatório eu já estava dois anos e meio inserido no meio do negócio podia aprender durante esses esse período fazia cesariana fazia toro rufião palpava a vaca eu fui aprendendo e pagando a minha faculdade. E aí eu venho morar em Rondonópolis, já empregado, recém-formado. Fiz o estágio de graduação lá, recém-formado. E trabalhando para o grupo da Coca-Cola, para agropecuária. tinha uma agropecuária aqui com duas fazendas próprias e alguns arrendamentos. E eu inicio minha carreira trabalhando para uma grande empresa. E eles me mandam de volta a São Paulo, dizendo que eu precisava deixar de ser veterinário e tocar uma agropecuária como empresário. É aí que eu vou fazer a especialização
0: na Fundação Getúlio Vargas. E assim foi o que? Feeling do pessoal? Percebeu assim o tino que você tinha? havia Eles haviam interesse, eles
1: tinham um problema de sucessão no negócio agropecuário, não era o core business, não era o negócio deles. E, e eles conheciam a minha família e, e resolveram investir em mim pela minha origem. É, tiveram a, a, a decisão de, de forjar alguém ao mod uh, da governança da empresa deles. Na altura é que eu volto a São Paulo a fazer administração rural na Fundação Geotril Vargas, porque eu não precisava mais, eles não queriam eu atrás de, um, de uma vaca, eles queriam eu atrás de um balancete e fazendo um, um budget, um orçamento anual para a precuária, previsões de investimento, e eles me moldam para virar um, um, um homem do agronegócio, um empresário, um gestor agropecuária, muito mais do que um médico veterinário.
0: E aí, como é que segue, como é que desenrola a partir daí?
1: E aí eu sigo, né, eu fiquei aí dez anos com eles, com carteira assinada, e aí eu investi... Eu era o veterinário que morava em Mato Grosso, e tocava uma fazenda em São Paulo, naquela época fazia um caminho ao contrário, né, as pessoas moravam em São Paulo e tocava uma fazenda em Mato Grosso, eu tocava duas fazendas aqui, uma em São Paulo, e eu, e eu fui crescendo como profissional... E o negócio começou a ficar pequeno para a Coca-Cola, para o tamanho do grupo. E aí foi quando uh, nós tivemos um, uma proposta de investimento, de estruturação da pecuária. E eles estavam numa estruturação de construção de fábrica nova, mudança societária, e resolveram sair do negócio. E aí eu faço um planejamento de dois anos de desinvestimento. E aí eu sou o cara que é, vou acabando... Com os arrendamentos, matando os bois, vendo as propriedades, e fechou a porta e entrego a chave. Foi o cara, o cara que desinvestiu e continuei como o consultor deles mais alguns anos na, na propriedade do, do maior acionista que era em São Paulo, com uma relação boa, e caminho para a vida solo. Arrendo duas fazendas, né? Da extinta Fazenda Senhoridas assim, Boi Gordo, que estava em concordata depois faliu eu encontro uma oportunidade de negócio já pelo relacionamento criado naquela época que eu nós trabalhávamos com limosã boi gordo criava Limosã fazemos leilões junto e aí eu, eu saio de lá com uma indenização né E eles me dão me, me soltam a corda para eu crescer me ajudam a, a seguir em frente na verdade eles tomaram outro rumo porque era decisões de outros investimentos e me, me soltam no mercado e para que eu siga sozinho
0: e aí eu me torno aí um produtor rural. Ah, que legal, cara. Muito bacana. Essa aí, que época, quando você começa a vir para cá ainda no estágio? Que ano foi isso, mais ou menos?
1: Eu começo a vir para cá em 92, né? E a partir de 94, eu me mudo para Rondonópolis, né? Tocando uma fazenda em Justimeira. E aí eu fico com a Coca-Cola até o ano de 2000 uh, na empresa e até 2004 ainda prestando serviço como consultor então foi uma história de 12 anos junto com o grupo Renosa na época né hoje é o grupo Solar né Colomba foi ele que me trouxe e, e a partir daí eu, eu eu trilho uma vida um voo solo né não proprietário rural mas arrendei essas fazendas por 16 anos montei uma uma central de transferência de embriões lá, pioneira de receptoras de embriões no Mato Grosso. Transferimos lá, em parceria com outros veterinários, mais de 14 mil embriões de gado P.O. E de lá eu começo a me envolver com atividade classe, com a pecuária. Jorge Pires de Miranda me puxa para dentro da Crimate, Luciano Vacari. E eu começo a me envolver com esse mundo que a gente tem que se posicionar, que a gente precisa construir políticas públicas. E a cremate é a porta de entrada minha na representação de classe, na relação governamental,
0: até chegar da hora que eu vou para o governo. Muito bem. Antes da gente chegar nesse outro capítulo da tua vida, só uma dúvida que Você morou quanto tempo na Itália? Em que região, em que local você morou lá?
1: Eu morei na região norte, na região de Treviso. Eu fiquei um ano lá, tranquei meus estudos. E fui lá pela paixão dos cavalos e, e, e fui, foi uma experiência fantástica. Como se tornar um garoto que se tornou homem, independente, vivendo com as suas próprias pernas num outro país, numa outra cultura. Até então, é, é de um país subdesenvolvido na né, Europa, que havia um preconceito. Né? Mas conquistei aquilo que eu queria... Ia chegar a hora de eu voltar a estudar. Eu não queria ser um, um europeu, um brasileiro
0: na Europa sem diploma. Aí eu volto para o Brasil. Você já falava o um idioma ou como é que foi essa adaptação ali nesse um ano rápido?
1: Não, não falava, não falava. É, foi uma oportunidade que surgiu, assim, de um amigo italiano do meu pai que esteve no Brasil, na minha casa. Aí depois de um mês eu já estava lá. Mas depois de três meses eu já estava falando e dando aula para criança. Foi algo muito rápido. É, é mais uma experiência muito fantástica na minha vida.
0: Pois é, é legal, né, Guilherme, que essas experiências que a gente vai acumulando ao longo do tempo, elas sempre vão é, gerar algum conhecimento que vai ser utilizado durante a carreira em qualquer momento, né, em quaisquer momentos aí.
1: Com certeza, né? É Uma das características que eu aprendi e que eu imprimo nos, nas minha, na minha trajetória profissional... É, de equipe muito enxuta, participativa, né, foi o que eu aprendi lá, nós tocávamos, hoje eu tenho um cavalo aqui na Ípica, eu continuo, meus filhos estão no negócio, né, a gente tocava uma época lá com 40 cavalos em três pessoas, né, é, cuidando dos animais, colocando cela dando aula, fazendo passeio, então é, é, na Europa você, o custo da mão de obra é, é muito alto, né, e a, e a cultura nos remete A ser muito eficiente né? As pessoas fazerem um pouco de tudo Então a minha história de trabalho é um pouco disso essa, é, é esse ensinamento Eu sou um presidente executivo Mas eu faço de tudo Sempre trabalho com equipe Reduzida e, e nunca nos acovardamos a, a, aos enfrentamentos, aos desafios, a poder fazer mais e mais, isso é uma característica do europeu, né?
0: Muito legal, cara, e aí quando você citou os seus filhos aqui, quem acompanha as redes sociais aí é o Guilherme Nolasco, vê lá, tá sempre foto dele com as crianças, a idade deles é, é muito próxima da minha filha Olivia, estão com 10 anos, não? 10 anos, né? São gêmeos, dois idade. meninos de 10 anos. É, exatamente, já estão lá na equitação ali também.
1: Então lá, um é campeão Mato matogrossense na categoria dele, agora vamos o campeonato brasileiro no Rio de Janeiro, agora na outra semana, e com o segundo da minha mulher eu realizo o meu sonho dos meus filhos, mas não, não pode ser diferente, né? Mas é lógico que é algo que eles também têm prazer, não é algo forçado, mas a gente tenta dar para os nossos filhos um pouco da nossa história, né?
0: Muito legal, cara, e agora sim vamos seguir aqui adiante na tua carreira, muito bacana trazer um pouco desse Desse momento também, né? Gostei né? Dessa, dessa história, já ouvi várias vezes essa, essa fala, na verdade, né? De que a gente se realiza um pouco nos nossos filhos, é verdade demais isso daí, né? Muito bacana, claro, com as vontades deles também prevalecendo, como você destacou. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, www.agrossolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrossol Sementes, germinando o futuro. Aí, Guilherme, você falou do tempo seu de entidade né, da, da Acrimat, participação como diretoria, como pecuarista, até que você encerra a sua atividade como pecuarista e também ali na Acrimat vai para a tua fase do governo, né? Vamos relembrar um pouquinho como foi esse momento. É isso,
1: isso tem uma, uma passagem bem característica, né? Eu estava Chapada e passava a semana inteira lá, tinha né, me afastado um pouco do mercado e dava esse suporte esporádico na, na, nas pautas da Cremate E um dia, o Iraí Marge, né, que era vizinho de fazenda Chapada, um dia de frio, de neblina, passa lá para tomar um vinho comigo. E olha, para mim, fala assim, mas, Gurio, o que você que faz aqui a semana inteira atrás de mil vacas aqui? Você não acha que você é tem um potencial muito maior do que isso, do que você ficar enterrado aqui? Você precisa fazer mais coisas... E aquilo me deu uma reflexão, deu uma reflexão, e eu comecei a pensar, pô, será que eu estou me acomodando ainda, com 35 anos, já estava com uma posição estável, tinha lá duas propriedades, 1.500 cabeças de gado, e, lógico, tinha, devia no FCO, dinheiro emprestado, mas vivia e, e lutando para conquistar as coisas. E aí um outro amigo, o Zé Guilherme, vira para mim e fala assim, olha, você precisa tomar cuidado, você virar um vendedor de livros. Eu falei, para como o um vendedor de livros? Ele falou, é, você é um cara que chegou aqui, cheio de ideia nova, moderno, trabalhando na Coca-Cola, e você que tinha os livros, as melhores notícias, as melhores informações. E hoje, todo mundo tem muita notícia por todo lado, e você já não é o cara da novidade, você está se apovardando do mercado acho melhor você voltar para o mercado. E aquilo mexeu comigo. E aquilo mexeu comigo, eu já estava há algum tempo enfiado dentro de uma fazenda, e logo em seguida uh, me veio uma, um convite inesperado do governo, né? Pedro táxi ele é governador, eu não fiz parte de, da campanha, não tinha parte nenhuma com partido político, não tinha essa relação. Carlos Favas era presidente da ProSódio, e eu naquela ocasião era vice-presidente da Climática tinha essa relação, e Carlos Fávaro me pede um apoio para que eu convencesse a pecuária que ele fosse o candidato à vista na chapa do Pentaques, e que convencesse o Jaime Campos também, que eu tinha uma relação muito próxima do Jaime, e tenho até hoje, familiar, na família da minha mulher, é, e assim, eu comecei a me envolver nesse processo, e essa chapa vence o governo lá em 2014, para tomar posse em 1 de janeiro de 2015, e eles me, me chamam, me convocam, falam, ah, você é o cara que vai presidir o INDEA. É, eu falei como eu? Não, é você. Você é a liderança da pecuária, veterinária nós precisamos de uma cota técnica. E aquela, aquela provocação toda que eu estava virando um vendedor de livro e que eu estava ficando para trás, eu não era mais o cara da novidade, mexeu comigo. Eu falei, é uma oportunidade de eu voltar para vitrine, voltar para o mercado. E eu bato na mesa e falo pro governador, para o governador: se for para o me dar liberdade para fazer aquilo que eu quero, né, formar minha equipe, eu vou pro governo. Mas eu vim justamente para me oxigenar e para voltar para para luz, para voltar para o mercado, e erguer minha carreira novamente. Legal, hein, cara? Foram uns quatro anos. É, eu fiquei três anos e meio, né? Fiquei três anos e meio mais do que eu queria, até no final, eu já estava querendo partir e me segurando, foi uma experiência para entender como funciona a máquina pública, é muito interessante, a gente só vê do lado de cá e acha que, que, que a máquina pública é ineficiente, mas ela tem amarras, ela tem processos, legislações que o amarram, processos de controle, processos de concorrência pública, o, o, o funcionário público ele tem uma visão... Né, de carreira diferente do mercado privado. então foi um aprendizado né? bati algumas cabeças, mas eu acho que nós escrevemos aí grandes grandes mudanças dentro do, do, da defesa sanitária. escrevi algumas legislações, atualizei a legislação sanitária depois de 20 anos parada, inventário do IdéE, a mudança da estrutura do organograma, da estrutura de governança, a JARE né? A Juta de Administrativa de Recursos de Infrações Nós tínhamos mais de 6 mil Autos de autuação Prescrevendo por falta De capacidade de julgamento A gente traz ao ideia A capacidade de julgar Prescrever com a participação Paritária de governo e setor privado A FAMATO senta na junta A crimate senta na junta então A gente constrói Eu tive a sorte do blairo naquela ocasião Ser ministro da agricultura então, eu fui um presidente do INDEA que tinha um ministro da agricultura à minha disposição. E aí foram investimentos em caminhonetes, computadores, GPS, material de laboratório, reforma de laboratórios. Então, a gente conseguiu, com toda a dificuldade que foi aquele governo, né, uma dificuldade muito grande de caixa naquele governo, nós conseguimos, com a ajuda dos fundos estaduais sanitários, da iniciativa privada, que eu vinha dessa iniciativa privada, e com os aportes do Ministério da Agricultura, fazer uma revolução. Mas é, toda mudança gera dor, né? gera quebra de paradigmas, gera mudança de cultura. Então foi, foi algo que nós deixamos muita coisa construída, mas gerou assim, a, muitos impactos naquela gestão, porque fazia muito tempo que não vinha alguém de fora do governo, do funcionalismo público. A, a provocar a máquina pública Mas foi para mim é, Se não fosse essa experiência Eu não poderia estar onde eu estou hoje Pois
0: é, aprendizado né? Também fica muito claro isso na tua fala Do INDEA você vai para o IMAC Ainda antes de ir para o NEM né? Vamos falar desse período do, do IMAC
1: É, do, do INDEA Eu saio do INDEA né? O governo tinha criado o IMAC Mas tinha um problema também de financiamento Do IMAC e, e aí o próprio governo me chama e, e diz o que, que nós vamos fazer com isso, né? E aí eu vou estudar um pouco aquela governança do IMAC, que é muito parecida com a Apex, né? Que nós tivemos juntos essa semana, é um o Serviço Social é, de Natureza Privada, mas de interesse público e coletivo. Uma, uma governança totalmente diferente que você tem lá no IMAC, no Conselho Centro as Indústrias frigoríficas, são as maiores do Brasil, senta os representantes do setor privado e o governo é a presidente do conselho com um voto de Minerva Então você tem uma governança, o governo, e que aportou dinheiro lá dentro, ao mesmo tempo, para estruturar o início, ao mesmo tempo ele passa a ser gerido por contribuição da indústria frigorífica. E a gente precisava fazer manuais de compra e aquisição, fazer a governança, né? convencer o Tribunal de Contas de como seria a prestação de contas, e eu entro dentro dessa governança e para isso a gente precisa tomar algumas decisões de, de, de manutenção da arrecadação do, do Instituto da Carne, que foi dentro da Lei de Defesa Sanitária do INDEA. né? Também é algo que, que estruturou a operação, né? mas teve foi um embate entre o setor privado e o governo, eu estive no meio dessa discussão. Mas a gente consegue pôr o IMAC numa função de um selo de garantia de origem do sistema de controle de pesagens e por fim no total saída no projeto de inserção é, das áreas embargadas uh, no mercado formal da carne, né? Foi um, um ano e meio de trabalho junto ao Ministério Público Federal, onde que eu dizia ao Ministério Público Federal, ó, oh, boi não vai morrer de velho, não adianta você é, bloquear ele de se relacionar com o frigorífico, que esse boi passará por uma mão de alguém no mercado clandestino e vai chegar na gunda do supermercado do mesmo jeito. Em vez de você né, excluir as áreas embargadas uh, pelo Estado, pelo IBAMA ou mesmo pelo PRODES, nós precisamos criar um processo de inclusão, de trazer esse cara para dentro, dar uma chance para ele. E aí foi a última ação minha. A gente cria... Programa de reinserção, o aval do Ministério Público, gerido né, uma inovação a nível de Brasil, e já com aquela agenda né, de promoção da carne, fizemos a feira na Incial na França, a feira em Xangai, na habilitação dos frigoríficos de 12 plantas né, frigoríficas do Brasil, o IMAC, Mato Grosso, foi bem privilegiado com isso, o IMAC teve um papel importante naquela, naquela ocasião. Nós tínhamos só duas ou três indústrias habilitadas, e de lá, né? eu recebo mais um desafio batem na minha porta
0: e me convidam aí para um, um novo negócio muito bem, para deixar um registro aqui né, o IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, hoje presidido pelo Caio Penido, o Caio participou também já do podcast no episódio 074, é, o título do episódio é premiar ao invés de boicotar, ele fala o desafio de comercer o mundo que o compromisso ambiental do agro brasileiro deve ser valorizado
1: bom você citar o Caio, porque uh, o presidente do IMAC ele tem que ser aprovado pelo Conselho. Né? É uma indicação que precisa ser aprovada no Conselho. E quando eu fui indicado para ser presidente do IMAC, o Caio também foi indicado. E nós tivemos uma competição né, ali sadia por quem seria o presidente do IMAC. E eu acabei vencendo justamente pela minha história, pela minha origem. Eu morava aqui, o Caio estava em São Paulo, baita de um cara. E quando sai o resultado da reunião do conselho, eu pego o telefone e ligo para o Caio. Falo, Caio, Guilherme, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, olha, já que você estava disposto a ser presidente do IMAC, você vai ser meu diretor de relações internacionais. Nós vamos criar um cargo para você, porque você não precisa de cargo. Nós precisamos de você contribuindo se você estava disposto a contribuir com esta plataforma, é, você vai vir para dentro. E eles muito surpreso, mas, nossa, Guilherme, eu não acredito nisso. Eu falei, não, eu, eu quero você do meu lado. Não tenho o cargo de vice-presidente, mas a gente vai criar uma, uma diretoria de relação internacional, institucional, e você vai fazer parte, e vai tocar isso junto comigo. E o Caio vem, com muita dedicação, com muita vontade de fazer muita coisa... E, e como é que é o destino, né? E eu acabo sendo convidado para uma outra iniciativa e viro o Caio e falo assim ah, agora é a sua vez, né? Você
0: continua aí naquilo que você queria. Mas é muito legal você citar isso, Guilherme. Isso é uma, é uma conversa de bastidor aqui que você vem trazendo pra gente, né? E é bacana porque é justamente eu acho que quando a gente tem pessoas capacitadas, né? Querendo contribuir acho que nada melhor do que trazê-las para Junto da gente. É muito bacana você citar isso aqui. Aí, Guilherme, você vai justamente para uma outra iniciativa, né? Que é a que você está hoje, que é a União Nacional do Etanol de Milho, né? A UNEM. Vamos falar um pouquinho sobre a sua seu início e daí, claro, a gente vai trazer os temas mais atuais dessa, dessa empreitada, que é a, a defesa né, e a prospecção do etanol produzido a partir do milho.
1: É, foi um grande desafio para mim, na verdade, foi uma oportunidade de eu sair da minha zona de conforto, né? Eu vinha. Há Muitos anos na minha vida, trabalhando com pecuária, eu, eu era a cara da pecuária, né? É, representando a Crimate, Indéia, e veterinário e pecuarista. E aí, um setor novo, crescendo, uma, uma entidade recém-formada, sem recurso, com poucos associados, mas com um grande potencial de investimento e, e surfando nessa onda né, de produção de alimentos, que o setor de etanol e de milho tem um vínculo muito grande às o setor pecuária. Então, ali eu, tinha, eu encontrava um pouco da minha zona de conforto. Né? 20%, 25% do negócio é DDGS, é parado de milho e é pecuária. Mas o mundo do biocombustível, do, do etanol, era um mundo totalmente novo, que é né? o grande negócio do setor. Né? Mas foi uma oportunidade justamente né, de, eu, de eu virar um pouco a chave e falar ó, Eu posso ser bom em outras coisas Além da pecuária né? É desafiador né Eu entrar num, num, num setor super tradicional Da produção de etanol né De cana de açúcar Do álcool com mais de 40 anos Nordeste produz etanol Desde a colonização do Brasil é, E eu entrar num mundo Com pessoas totalmente diferentes Que eu não conhecia num mercado com a dinâmica totalmente diferente, mas é, eu sabia que eu tinha a capacidade de organizar uma, uma entidade, né? de, de articular, de se posicionar, de falar com o governo esse é o papel da entidade, de falar com a imprensa, de falar com a sociedade e de poder representá-los. Né? O aprendizado da área mais específica técnica eu tinha os meus associados para me dar. Né? E aí eu. Eu recebo essa proposta tentadora a nível de remuneração, a nível de exposição para ser um presidente executivo de uma entidade nacional, né, representando o Brasil inteiro. E aí eu peço um período para que eu visitasse essas indústrias e entendesse o que essas pessoas estavam fazendo. E eu pego um carro e saio aí na br 63 e vou visitar lá a FS, a primeira indústria instalada lá no município de Lucas do Rio Verde. Né, o capital americano, toda uma governança estruturada. E passou amanhã no na FS e depois vou a Sinop, na Impasa, que era uma indústria, ainda um canteiro de obra, de poeira, um escritório de container, é, ainda em pré-operação e com cheio de sonhos todos esses empresários. E aí eu sou realmente atentado, eu sou provocado, né? existia um, uma projeção de crescimento desse setor muito grande e que eu era a pessoa certa para fazer essa interlocução na época com o governo estadual que precisava criar políticas públicas tributárias licenciamento ambiental toda essa questão estadual e depois rumar para o cenário nacional das questões aí mais abrangentes novos associados política tributária federal a relação com o governo federal, as pessoas precisavam saber quem era o etanol do milho, né? Com o mercado, com a imprensa. E aí eu sou desafiado lá em Sinop, depois de Lucas, a voltar e falar, ó, oh, vocês têm o nosso apoio e vamos em frente. E eu foi muito mais por desafio. Uma entidade com muito menos recursos que o Instituto da Carne tinha, com muito menos estrutura que o Estudo da Carne já tinha, que eu estava lá há um ano e meio mas com um grande potencial uh, e uma oportunidade de eu sair da minha zona de conforto aos 52 anos de idade talvez atingir o ápice da minha carreira. E aí eu respirei fundo e fui embora.
0: Maravilha, cara. Vamos falar um pouquinho então do nosso etanol de milho, uma história relativamente recente aqui no Brasil, né aqui em Mato Grosso. A primeira usina aqui em Mato Grosso foi em 2014, 2013, 14 ali, foi em Campos Sim. de Júlia, Uzimate, né? E ali era a usina flex, aquela que moe cana e também Correto. moe o etanol. Mas a partir daí as coisas começaram a deslanchar. Vamos trazer os números atuais aí que você está presente nessa evolução toda, né?
1: É, a gente sai aí é, é de 120 milhões de litros de etanol de milho lá em 2017, 2016, né? Menos de 100 milhões em 2015 para uma produção de 6 bilhões de litros esse ano safra. Então é um crescimento assim, né? saímos de nada. Hoje, o, o ano de 2023, a gente precisou de 31 dias de janeiro para produzir tudo que nós produzimos em 2017. Né? Então nós crescemos 12 vezes em relação a 2017. Né? É, é um crescimento muito rápido, em pouco tempo. O setor já se torna aí 20%, 22% do mercado nacional de etanol. Contribuindo num, num novo ciclo de, de abastecimento do etanol no país, porque a cana tem safra e safra a gente entra produzindo o um ano inteiro pela capacidade de armazenagem do milho. Então, você acaba essa volatilidade é, é, de oferta e de preços entre a safra e a né? uma oferta linear. É, e traz junto todos os farelos de milho, de óleo de milho, num componente aí do, de alto teor de proteína, com energia, fazendo parte da cadeia de nutrição de bovinos, suínos, aves, peixes, e hoje até dentro da indústria pet. Né? Então se posiciona no mercado de nutrição animal, não são com produtos, são produtos do, do negócio, da cesta de negócio que nós temos, né? desenvolvendo também todo um setor de floresta plantada, porque nós precisamos de biomassa, de cavaco, de madeira para geração de vapor e energia, e as indústrias têm as suas termoelétricas que acabam ah, gerando excedentes para o sistema nacional, então a gente produz uma bioenergia através do biocombustível, do etanol, produz bioenergia pela termoelétrica, tô jogando na rede nacional em leilões públicos de fornecimento Anual e contribui para a cadeia né, de nutrição animal, né, dando oportunidade e incentivando a intensificação do ciclo pecuário, né, a diminuição da idade de abate do bovino, oportunizando a disponibilidade de áreas de pastagem de baixa produtividade ao cultivo de grãos. Então, a gente tem visto o rebanho crescer, né, a pecuária transferir, um milhão e meio, dois milhões de hectares ao ano a agricultura. E Mato Grosso, né, um exemplo bem nítido para nós, sai lá de 40% da área plantada de milho de segunda safra em relação à área de soja para 60%. O milho ganha vida, ganha preço, ganha previsibilidade. Então essa indústria ela vem ativar toda uma economia circular de negócios, trazendo valor ao milho, ao produtor, garantia de demanda, contratos longos, antecipados de compra, traz uma nova oportunidade para a nutrição animal, para a intensificação da cadeia pecuária e traz um biocombustível aí com todos os seus benefícios ao meio ambiente, à saúde, né? num, num momento tão importante que o país vive, o mundo vive, de descarbonização e transição energética. É, somos movidos a bioenergia e alimentos.
0: Muito bem, cara. E acho muito legal esses números né? e toda essa contextualização que você fez. Aliás, né, é, várias vezes já ouvi você realmente enaltecendo esses pontos, né, que são realmente, chamam muito a atenção de tudo que é a produção de etanol de milho, né? tudo que gera, né? tudo que pode realmente promover, prospectar. Você falou da produção para esse ano safra de 6 bilhões de litros né, de etanol, são 20 usinas que estão em atividade esse ano, né? não só em Mato Grosso, mas em outros estados também, você está somando tudo aí.
1: Sim, são 20 usinas no Brasil, concentrado em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, e depois tem uma usininha lá no Alagoas, uma no Paraná, outra em São Paulo, mas quem diz o tom é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, Mato Grosso representa aí mais de 65% da produção, e muitos projetos para os próximos anos. Né? Há um, uma projeção aí que a gente possa chegar a 12 bilhões de litros até 2030, ou seja, dobrar a capacidade do setor. É lógico que isso envolve política de preço da Petrobras, envolve é, reforma tributária, envolve é, preço das commodities, envolve o custo financeiro, qual vai ser a taxa da Selic, como é que, quanto vai custar o dinheiro para o investimento. Né? Então, mas, se o ambiente for favorável, nós temos toda a condição de dobrar esse setor, desde que haja demanda para esse combustível, nós podemos acabar com o mercado, mas existem mecanismos para isso. E, e, e você gerar né? é, excedentes exportáveis que nós estamos tirando do navio. Né? Mato Grosso vai exportar aí 35 milhões de toneladas de milho, Brasil vai exportar mais de 50 milhões de toneladas de milho, então nós estamos tirando 14 milhões de toneladas do mercado. Se nós não tirássemos e 50, 64, e transformando isso em emprego, em impostos, em renda, em caminhão na estrada, em trem na ferrovia, em boi comendo ração, enfim, é, é, é muita riqueza que se gera em torno de excedentes exportáveis. Então, isso... Isso tem um valor, assim, estimado.
0: Legal, eu queria que você trouxesse uma informação que é muito legal para quem não conhece mais a fundo o que é a produção de etanol de milho, né? Um quilo de milho. Vamos fazer aquela conversão básica de quanto vira e depois, agregando valor, qual o montante financeiro que isso gera. Vamos lá para a gente fazer uma ilustração que eu sei que você costuma fazer nas suas <risos> apresentações aí. Não, é. Você pega
1: uma base aí de 14 milhões de toneladas de milho que nós vamos demandar a nível Brasil este ano, você transforma ela em etanol, né? Cada tonelada você produz 440 litros de etanol, 225, 228 quilos de farelo de milho, mais 19, 20 litros de óleo de milho, e mais a cogeração de energia. Então, você transforma o valor. Nós vamos transformar o valor de 14 milhões de toneladas de milho em 29, 30 milhões de de tonelada, o valor de 29, ou seja, 106% de agregação de valor sobre o milingrão. E esse 106%, mais do que o dobro, isso né? fica ao longo dessa cadeia. Para o cara que me fornece eucalipto, na mão de obra alocada direta e indiretamente no nosso negócio, em tecnologia, em enzimas de fermentação, na logística de frete para trazer o milho, para levar o, o, o DDG, o etanol. Então, você transforma né, tudo isso numa riqueza e deixando impostos ao Estado, aos municípios e ao governo federal. tão importantes é importante os impostos né, para você fazer a manutenção dos serviços essenciais básicos à população e para os investimentos em infraestrutura. É muito interessante você poder... Né, e, no final, é lógico, não podemos ter vergonha de falar isso remunerando os seus investidores, né? É, mas é muito bacana você poder ter um negócio que deixa dinheiro a um, uma cadeia inteira é, de, de setores e de pessoas, né? Gerando riqueza e mudando, né? É, é, mudando o cenário de regiões, de cidades, de municípios. Depois da, do plantio direto no Cerrado e da segunda safra, né? da rotação de cultura. Eu acho que a agroindustrialização é o próximo passo de crescimento econômico desse país. Né? Não precisamos exportar milho, não precisamos exportar carne de frango, carne de suíno, nós podemos exportar etanol. Né? Não precisamos exportar milho porque nós estamos exportando em empregos, impostos em para fora do país.
0: Perfeito. Você falou exportar etanol. Né? E na semana passada... É, em sorriso, vocês fizeram o né, NEM junto com a Apex, que é a agência brasileira né, de promoção das exportações né, dos produtos brasileiros, uma parceria que visa justamente promover, é, dentro de uma estratégia de promoção do etanol, é promover ali a, as vendas internacionais do farelo de milho, o DDG e o DDGS. Né? Me fala um pouquinho sobre essa estratégia e aonde vocês querem chegar, qual o potencial que vocês já enxergaram.
1: É bem emblemático esse programa, nós começamos ele em março de, de 2022, talvez sejam um os projetos mais céleres em tramitação dentro da PEC, é o primeiro projeto assinado neste governo. Né? É, no momento que nós estávamos vendendo fara de milho para entregar depois de quatro, cinco, seis meses. Né? E eu falava para o setor, falava, olha, gente, os momentos bons são feitos para a gente se preparar para os momentos difíceis, é, apesar de vocês estarem vendidos quatro, cinco meses na frente, né? É, a, a projeção de aumento de produção é muito grande e nós não podemos estar tá ancorados exclusivamente no mercado interno. Nós precisamos ter ter uma participação no mercado internacional, justamente, para se posicionar como setor para levar nossas narrativas da nossa produção através de milho de segunda safra, sustentável, se avançar sobre novas áreas de exploração, exploração é, 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 rastreamento de cadeia de origem, renova bio, né, toda essa agenda. E lá começamos a fazer esse trabalho né, é, é, que culminou nesse projeto, com né, um super apoio do governo, Uh, rodamos toda uma área de inteligência, apontamos oito países focos e é uma preparação do setor, das suas empresas ao mercado internacional. É muito mais você fazer um projeto para fora que você se organiza para dentro. Né? Então, é esse o passo que nós estamos dando. Vamos entender primeiro o mercado internacional, vamos visitar antes de querer vender, é, vamos trazer, criar narrativas, criar um brand de posicionamento do nosso ciclo de vida, da produção do etanol e do farelo de milho brasileiro, né? para que a gente possa se preparar, sim, para o comércio internacional. Né? Eu, eu brinco, vendo o setor de carne, o Brasil exporta 35% apenas de toda a carne que produz. Mas o grande mercado é o mercado interno. Mas se ele tiver que jogar esses 35% no mercado interno, ele é arrebenta no o mercado. É esses 35% que dá sustentabilidade para o mercado interno de operar um preço um preço mais barato aqui dentro Então essa a, essa é um pouco da visão do setor nós nós, nós não deixaremos jamais de investir no desenvolvimento e, e da produção nacional de proteínas através do DDG do Dgs mas o mercado internacional ele é importante para nos sustentar em períodos difíceis, é, em períodos de baixa de preços de commodity, períodos que a pecuária pode entrar numa num, interrupção de mercado internacional e baixa é, de valor dentro do país, e bom, o número de animais confinados ser é menor. Né? Então, a gente começa a amadurecer justamente com uma visão um pouco mais global para que a gente possa man dar manutenção nos investimentos. Eu tenho uma segurança. Em vários lugares que eu posso vender meu produto, eu consigo atrair mais mais investimentos e mais indústrias e eu vou ter mais oferta desse produto no mercado interno. O
0: Brasil já tem exportado farelo de milho, na né, DDG, DDGS, é crescente também essa exportação?
1: Temos experimentado, em 2020 exportou 90 mil toneladas, em 2022 é, é, exportou aí 274 mil toneladas, este ano até maio uh, já bateu aí as 400 mil toneladas. Então, é crescente, é importante. O setor está experimentando, é o Vietnã, é a Singapura, a Tailândia, é a Nova Zelândia, né? o Reino Unido. Está experimentando esse mercado, vem se organizando. Mas é muito importante, do mesmo jeito né? é que o Brasil estabeleceu um protocolo de exportação de milho com a China desde dezembro do ano passado. E naquela, naquela ocasião nos questionaram se nós íamos, íamos ser contra isso, porque ia encarecer o milho. É, e eu olhei e falei, não, nós não seremos contra. Nós queremos poder também vender o DDGS para a China. A mesma oportunidade que eles vão ter de vir aqui competir com a gente na compra do milho, eu quero ter a oportunidade. Não vender o milho para ele, vender o DDGS. Então acho que essa é a visão moderna de mercado, nós estamos aqui para sitiar o um mercado para nós, né? é importante sim que esse setor possa mostrar ao mundo e levar uma mensagem de uma pecuária sustentável, né? de uma produção de milho de segunda safra sustentável, que a gente pode produzir sim, food, feed and fuel, comida, ração e combustível sem avançar sobre novas áreas intactas de floresta e de exploração.
0: Na oportunidade ali daquele evento, uma frase do próprio ministro, né, o Carlos Favra, o ministro da Agricultura, foi de que a matriz energética brasileira né, dele, inclusive do, do, do Jorge Viana, que é o presidente da, da Apex, ambos falaram que a matriz energética brasileira né, ela vai passar, evidentemente e obrigatoriamente, pela energia renovável, pelo etanol, né?
1: Com certeza, né? Nós não teremos no futuro um, uma matriz é, de mobilidade única, né? Teremos um cardápio de opções que isso vai envolver toda a geopolítica, a condição uh, de poder aquisitivo da população, a condição de infraestrutura e de tecnologia aportada. O etanol, com certeza, é a nossa matriz brasileira mais viável, tanto do, do, do ponto de vista uh, de emissão, né? É, justamente com, com capacidade de acesso à renda da nossa população. né? E desenvolveram toda uma indústria nacional automotiva de componentes com motor a combustão, toda uma rede de abastecimento consolidada. Temos etanol do norte a sul do país né? e com carro acessível. E é ela que você traz esse conceito Uh, uh, do poço à roda, ou do, desde a criação do carro, dos seus componentes, até o uso e o descarte, o etanol é imbatível. Né? E vamos migrar, sim, é o um carro híbrido a etanol, autoricarregável. Uh, o etanol tem um papel fundamental no mercado mundial do SAF, do combustível e da aviação. Já temos um projeto de iniciando no Brasil. Nós temos uma projeção que até 2050 o mundo precisará de 100, 100 milhões de metros cúbicos de etanol para a SAF. 100 milhões de metros cúbicos é a produção hoje do Brasil de etanol de cana e milho, que está é de 32, 34 milhões, e a produção total de etanol de milho dos Estados Unidos, que está na faixa de 62, 64 milhões. Então é você dizer que daqui a 2050 nós precisamos... Dobrar a produção mundial de etanol para atender combustível de aviação e o combustível uh, para navegação. Você não tem viabilidade para fazer cela de hidrogênio e comprimir ela, armazenar e pôr nos navios. O etanol será abastecido nos tanques dos navios e reformado em hidrogênio dentro do próprio navio. Tem muita coisa acontecendo no futuro, sem desprezar a mobilidade elétrica que é muito atraente, muito sexy né? você tem um carro sem barulho sem motor, mas ainda é muito cara e você tem o problema do descarte de, dessa bateria de lítio no meio ambiente os minerais para fazer essa bateria é, e você tem um grande problema que na grande parte do mundo, na Europa, na China e nos Estados Unidos a energia é produzida de forma fóssil, a carvão então o carro elétrico é um acumulador de energia suja em alguns países do mundo. É o deslocamento da fumaça, do escapamento para uma termoelétrica. É lógico que ele sobre a energia hidrelétrica, fotovoltaica ou eólica é uma outra condição. Mas mesmo assim, é, para nós a opção do carro etanol sempre será a matriz de eleição. E você pode ver o próprio governo se manifestando sobre isso.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Maravilha, estamos caminhando para a reta final, Guilherme. Eu queria te ouvir agora sobre os desafios né, do setor de etanol, já que a gente tem tantas perspectivas positivas. Quais são os principais desafios que você os pontuasse e que você falasse um pouquinho sobre reforma tributária, né, o assunto do momento aí?
1: Bom, os desafios é justamente a gente se posicionar, uh, o Brasil criar uma política realmente de governo, de Estado, de transição energética, onde possa né, captar toda essa potencialidade da economia verde brasileira, né, que nós já somos sustentáveis, dessa preservação de mais de 60% do território, e transformar isso em ativos. O Brasil tem que ser um... um um vendedor de ativos de carbono para o mundo. Está tudo solto, a gente não conseguiu ainda captar e monetizar isso. Né? E, e parte, né? a gente tem trabalhado muito isso com o governo, é, de eleger realmente os biocombustíveis, o etanol, o biodigio, né e, e todo esse potencial de energias renováveis, biogás, é, eólica, fotovoltaica, como um grande trunfo desse país. Ninguém tem mais condições de chegar ao net zero antes de 2050 do que o Brasil. Precisa estabelecer sim uma política de carbono, um projeto de lei que atenda todos esses setores envolvidos nessa economia verde né? e precisa declarar que o etanol e o biocombustível é sua matriz nacional. Nós precisamos sair um pouco da conta do, do, da decisão de abastecer porque é 70% ou 30% entre a gasolina, nós precisamos criar algo mais atrativo para uma tomada de decisão é, de eleição do etanol como a matriz brasileira. Da mesma forma que desperdiçar água é um bem infinito, né? é emitir gases poluentes e ter a matriz fóssil como eleição é algo prejudicial à saúde e ao meio ambiente. E avançando para a reforma tributária, eu acho que nós demos um grande avanço né? em cima do último texto aprovado, ele era muito ruim. É, não tem como contemplar todos os setores, mas perto do, do dano que viria, que foi proposto inicialmente, eu acho que a gente precisa, primeiro precisa reconhecer os avanços que foram feitos em relação à cesta básica, né? para nós em relação ao etanol, de reconhecer que nós temos que ter uma carga tributária minoritária em relação à gasolina para termos competitividade. Isso repercute em um benefício ao consumidor, né, de aproveitamento de créditos, é, é, de uma alíquota diferenciada para o setor agro, é, de ter um imposto seletivo que possa onerar mais produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Então, não, tá, não existe uma obra pronta eu acho que tivemos, ganhamos uma batalha várias outras estão por vir, o projeto chega no Senado, qualquer mudança que se fizer no Senado ele obrigatoriamente tem que voltar à Câmara e se a Câmara mexer de novo tem que voltar ao Senado, então nós temos um, long, um longo caminho pela frente para ajustar pontos importantes que são necessários, que ainda não foram contemplados setores importantes da economia que precisam ser contemplados é, espaços que ficaram sombrios na interpretação da norma, mas eu acho que já foi um avanço. Nós tivemos um grande avanço nessa primeira etapa e vamos ter que trabalhar no Senado e vai voltar à Câmara, depois tem uma lei complementar para regulamentar. Então, acho que não, não há espaço mais para um caminho de volta. É um caminho de construção. É um caminho de usar as suas lideranças. Ó. A Frente Parlamentar do Agronegócio tem feito isso com maestria, liderado pelo deputado Pedro do Pion, deputado Sérgio Souza, deputado Arnaldo Arnaldo de Oliveira, é, Tereza Cristina, o Ipa tem dado toda essa sustentação e canalizado todas as demandas ah, do setor privado ao governo, à frente parlamentar. Então, Eu acredito que né, temos desafios, sim, pela frente, mas não seja o momento da gente ficar no jus seja no momento da gente se posicionar fortemente com números, com dados, com o profissionalismo, com a técnica para avançar sobre os pontos importantes para esse país. É lógico, não vou discordar ah, do atropelo, não vou discordar da necessidade da, de uma reforma administrativa, de enxugar a máquina, não vou discordar de todos esses pontos de vista cheios de, de razão dentro das críticas que a reforma tributária está recebendo. Mas eu prefiro muito mais... É, me fechar na sala com o governo, com os influenciadores, com os deputados e com os senadores e, e tentar influenciar para que as coisas venham para o caminho, que a gente possa juntos construir, do que a gente ficar aí é, se degradando na rua, na imprensa. Eu acho que isso não vai levar a gente a nada. Nós precisamos estimular aqueles que estão nos liderando, aqueles que estão brigando por nós, nós precisamos estimular essas pessoas que estão se dedicando a fundo para nos defender e mostrar com números, com dados, né, a importância do setor agro em toda a economia brasileira.
0: Tem algum ponto do texto da reforma que ainda vocês, para a indústria de etanol de milho, ainda precisa ser ajustado? Algum ponto que ainda deixa a desejar?
1: Ah, tem, existem pontos, né, há ainda essa insegurança ah, dentro da, por exemplo, da da alíquota diferenciada, o que, que abarca os produtos agropecuários, né? aonde começa essa cadeia, aonde termina, né? como é que faz a geração de crédito sobre máquinas e equipamentos. Tem muita coisa que realmente não pode ser definida no, no, na PEC. Vai ter que ficar na emenda complementar. A PEC não pode definir o um valor de uma alíquota. Pode definir limites para ela de 50, de 20, de 80%. É. Assim, nós fomos muito contemplados propriamente o no nosso setor aos pontos críticos mais importantes do processo. Né? Nós não sabemos qual é a alíquota, mas sabemos que nós teremos uma diferença de alíquota perante a gasolina, que tem que ser no mínimo aquela que era lá em maio de 2022, que está na Constituição. Nós sabemos que a gasolina vai estar no imposto seletivo daquele que faz mal ao meio ambiente, já é outro ponto positivo. Né? Sabemos que fomos contemplados na última hora, por pressão do setor, nós não iríamos poder aproveitar os créditos de entrada, toda a matéria-prima, milho, biomassa que a gente compra gera crédito. Conseguimos imprimir isso dentro. Então, sim, é, não é um privilégio, porque se a indústria do, do biocombustível vai bem, eu passo a fazer bem o setor primário que produz milho e que eu demando todos os dias. Então é um privilégio, fiz questão de falar isso lá na abertura da, da colheita de milho, que nós conseguimos sim avançar, estamos bem organizados e conseguimos avançar no ponto. Mas seremos companheiros dos outros setores, que também são diretamente ligados a nós, que não conseguiu atingir os pontos importantes mas seremos muito mais à disposição para ajudar do que, né, não é nosso papel liderar é, outros setores.
0: Guilherme, para encerrar aqui a gente tem um momento aqui no podcast em que o convidado a convidada recebe uma provocação. A provocação é a seguinte, né, tem alguma pergunta que você traga aqui aquela pergunta que você até hoje ninguém lhe fez, né? Eu que já entrevistei inúmeras vezes em várias situações diferentes da sua carreira e todas as outras entrevistas, enfim, ou alguém conversando com você, ainda não lhe perguntaram algo que você gostaria de falar. Eu quero saber o que você gostaria de deixar de mensagem aqui para quem está nos ouvindo e, eventualmente, se foi alguma pergunta que não foi feita, fica à vontade aqui.
1: Bom, patrão, eu, eu sou um cara muito realizado do, do que eu faço, né? Deus tem sido, tem sido realmente providencial na minha condução, nos caminhos que eu percorro, eu... Você sabe disso, eu faço com emoção, eu me dedico sem amor à carreira. Às vezes eu, eu vou além da diplomacia para defender meus princípios, aquilo que eu acredito. E, e talvez a, a pergunta que nunca me fizeram, mas se me fizer, eu não sei responder, até quando você segue nessa, nessa busca desenfreada de fazer as coisas e fazer a diferença, de criar posições novas, né? até quando uh, vale a carreira de um executivo, de um profissional do negócio? Eu não sei também. Né? É, eu cheguei aos 50, achei que eu já estava no, 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 num voo, me preparando para o pouso e, e sou provocado né? a, a, a me reinventar, aprender coisas novas. Então, isso não cabe a gente. Né? A gente precisa seguir em frente, se, achando que é um menino ainda, aproveitando de todas as oportunidades de conhecimento que a vida nos deu e para poder transformar a vida das pessoas, para poder deixar esse legado para aqueles que trabalham ao nosso lado, dentro da nossa equipe. Então, não sei, até quando, né? Até quando? Qual que será o próximo desafio? Eu gostaria de saber essa pergunta também. Aonde o Guilherme estará daqui cinco ou 10 anos, se eu tiver você me convida para mais um podcast
0: e aí, gostou do bate-papo? então dá aquela força e compartilhe essa entrevista com os seus contatos e olha, aproveita para mandar aquele feedback, dizendo o que você está achando do podcast do Patrone pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios é só enviar uma mensagem lá no Instagram para luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone? Agroinformação com quem entende.